1: deadly droughts and the hottest year ever. The dangers are no longer distant risks. I have seen across the Commonwealth and beyond countless communities which are unable to withstand repeated shocks.
2: At this COP, we will set a decisive step forward. To protect the most vulnerable citizens
3: Říkají na úvod klimatické konference COP28. V Dubaji se má sejít na 70 tisíc státníků, vyjednavačů, diplomatů. Dorazí také lobbyste a samozřejmě i novináři. Na místě je náš kolega David Měřijovský. Davide?
1: Tady v Dubaji zájmy České republiky hájí premiér Petr Fiala, který přijel dnes odpoledne. Zítra je v plánu jeho projev. Spolu s ním už je tady více než 130 hlav států a dalších státníků, kteří se tady mají dohodnout na tom, jak dál s bojem proti klimatu. Například, jak už jsme slyšeli, je tady britský král Karel III. A nebo generální tajemník OSN Antonio Guterres. Ten dnes přišel s velmi ambiciózním plánem. Vyzval svět, aby okamžitě skoncoval se spalováním fosilních paliv. Řekl bych, že to je přeci jen příliš ambiciózní plán. Závěry této konference budou totiž určovat i největší ekonomiky a zároveň také největší znečišťovatelé světa, jako jako je Čína anebo Spojené státy. Právě na nich bude záležet, jak moc ambiciozní budou závěry té letošní konference. A to je jedna z klíčových otázek letošního
3: kopu. O ní budeme dnes večer také mluvit. S Davidem Miřevským se za chvíli spojíme a budu se ptát i na zákulisí vyjednávání. I dalších z těch, kteří jsou přímo na místě, zástupce České vlády. Mluvit ale dnes večer budeme hodně o příčinách a důsledcích klimatické změny.
4: Skleníkové plyny tak fungují jako kabát. Pálením uhlí, ropy nebo třeba zemního plynu se ale do atmosféry dostává uhlík, který se do podloží ukládal miliony let. Oxid uhličitý tak v atmosféře funguje podobně jako svetr. Další vrstva, kterou jsme vytáhli ze skříně.
3: Letos bu to bude rekordní rok. Bude nejenom nejteplejší, protože ta prosincová data, prosincové hodnoty už to nezmění, ale má hned několik dalších nej. Jedno z klíčových nej je právě tahle údaj. tenhle údaj, toto číslo. O 2 stupně nad historický průměr se globální teplota dostala 17. listopadu. To byl jeden z těch okamžiků, který je naprosto mimořádný. Během roku jsme navíc v Evropě zažili různé extrémy, a nebylo to samozřejmě jen v Evropě. Zažili jsme povodně, požáry, ale také vlny sucha a vlny veder. V některých částech středoevropského prostoru a středomořského prostoru jsme viděli vysoko teploty nad 40, pokud jde o středomoří, i na úrovni 50 stupňů Celzia, například v tunisu 40. 9 stupňů Celzia, pokud půjdeme víc na východ, na Řecka 46,4 desetiny stupně Celsia. To je samozřejmě součást toho, co se stalo v letošním roce, ale klíčový je ten dlouhodobý trend a ten ukazují takzvané klimatické pruhy. Ty nám ukazují, jakým způsobem se vyvíjí globální teplota ve srovnání s historickým průměrem a čím teplejší barva, tím více průměr dostáváme a ten trend je naprosto zřejmý. Byť různé části planety zažívají různou situaci. Oteplují se nebo se teplota mění různým způsobem. Hodně se toho ale děje v atmosféře i teď. A proto teď spustíme počítadlo, které nám bude v průběhu dnešního večera ukazovat, jak se do ovzduší dostává CO2. CO2 je tedy skleníkový plyn, který je... V atmosféře zastoupený vůbec nejvíc. Uvidíte, kolik se ho uvolní za zhruba hodinu a čtvrt vysílání dnešní devadesátky, ve které se budeme bavit o tom, co se děje u nás, ale také na globální úrovni. A jak se to bude řešit na konferenci COP28 v Dubaji.
1: Dubaj ze zelenela. Emirát, který zbohatl na těžby nerostných surovin, hostí konferenci, kde mají státníci dohodnout funkční strategii boje s klimatickými změnami. To znamená i konec fosilních paliv. Česká republika, kterou v Dubaji zastupuje premiér Petr Fiala, sází na jádro.
5: My bychom do roku 2050 měli mít podíl jádra na výrobě elektřiny Někde kolem 50
1: Svět se dohodl, že udělá maximum pro udržení nárůstu globálních teplot výrazně pod dvěma stupně Celsia už před osmi lety v Paříži. Jen tak je podle OSN možné zabránit nejnebezpečnějším dopadům klimatických změn, jenže závazky z Paříže se nepodařilo splnit. Tady v Dubaji, která chce do roku 2050 veškerou elektřinu vyrábět z obnovitelných zdrojů, se mají politici zavázat, že tentokrát už jejich země stanovených cílů skutečně dosáhnou. Účastníků konference má být až 70 tisíc. Některé státy posílají nejvyšší politickou reprezentaci.
0: Ekologie jako důležité téma, politické, ale také ekonomické, tak to vnímají tady, ve Velké Británii. I proto na samotnou konferenci o změně klimatu míří odsud celá politická špička. Tedy v prvé řadě král, pro kterého je ekologie životním posláním. Pak také bývalý premiér a dnešní minister zahraničí David Cameron, ale i oba lídři hlavních politických stran, jak předseda opozice Kir Starmer, tak i šéf konzervativců a premiér vlády Rishi Sunak.
2: We are a world leader when it
3: comes to climate. That's what the stats show. We've reduced carbon emissions in this country faster
1: than any other major economy. Vedle Karla III. pronesl jeden z prvních projevů generální tajemník OSN a stanovil ambiciózní cíl okamžitý konec spalování fosilních paliv. Pro většinu zástupců státu jde ale o příliš radikální řešení. Z Londýna Lukáš Dolanský a Dubaje David Myřejovský, Česká televize.
3: A právě do Dubaje míříme a to nejenom za naším kolegou Davidem Myřejovským, ale také za vládním zmocněncem pro biodiverzitu Ladislavem Miko. Pane Miko, vítejte, dobrý den. Dobrý večer. Čím je COP28 pro svět?
5: No je to místo, kde se... Dnes za v nesledujících týdnech bude zaprvé vyhodnocovat, jak se nám daří naplňovat závazky, které jsme učinili už v Paříži a na těch předchozích kopech. A je to místo, ke kterému se, myslím, dneska upírají zraky všech, kteří cítí, že v té klimatické agendě se sice dělá hodně, ale pravděpodobně nedělá dost.
3: Davide, co v té klimatické agendě chce dělat Česká republika? Na koup dorazil premiér Petr Fiala, co chce prosadit?
1: Petr Fiala sem přijíždí jako zástupce jedné z 21 zemí, takové skupiny, řekl bych, jaderné. Do té skupiny, kromě České republiky, patří třeba ještě spojené státy Švédsko, Jižní Korea, Velká Británie nebo Francie. To jsou země, které chtějí do roku 2050 vlastně strojnásobit kapacitu jaderných elektráren ve světě. Opět další, řekl bych, velmi ambiciózní plán. Petr Fiala, jak jsme před malou chvílí měli možnost slyšet v reportáži, se zavázal vlastně k tomu, že Česká republika do roku 2050 bude vyrábět více než 50% elektřiny z právě jádra.
3: Davide, kdo další za Českou republiku ještě dorazí?
1: Dorazí sem například ministr životního prostředí Petr Hladík a pro něj a pro další vyjednavače. Tady má premiér ještě jeden plán. Já, když jsem se ho ráno ptal, s čím dalším sem Česká republika přijíždí, tak on vlastně zmínil ten fond Solidarity, který tady vzniká, kde ty bohatší státy, ty rozvinuté, průmyslové vlastně plní fond, ze kterého by měly být vypláceny země, řekněme, třetího světa, rozvojové, na které velice tvrdě dopádá právě klimatická změna. Byť se třeba na ní nepříliš zásadně podílejí. Premiér Fiala nicméně zmínil, že v minulosti z takovýchto fondů byly ty prostředky využívány neúčelně na jiné prostředky nebo na jiné účely a proto Česká republika tady má ještě ten cíl, aby právě prosadila velmi důslednou kontrolu využívání těchto peněz. Pane
3: Miko, jakou máme reálnou šanci toto prosadit? Jaká je naše síla?
5: Musím říct, že síla České republiky je vlastně sílou Evropské unie. Evropské státy tady vystupují na základě společné dohody, která je schválena vlastně na environmentální radě ministrů a tento mandát se potom uplatňuje sílou vlastně všech hlasů najednou musím říct, že v těch jednáních OSN to dělá z Evropské unie mimořádně silného hráče, jednoho vlastně z nejsilnějších. Takže vzhledem k tomu, že vlastně Česká republika se podílela na tom stanovisku, na tom tom dohodnutém postoji, tak můžeme říct, že ten náš postoj má tady poměrně velmi velkou váhu. Samozřejmě proti stojí další velký hráči, už tady o nich byla řeč, ať už je to Čína, Indie, Brazílie, samozřejmě taky Spojené státy a Nicméně Evropa patří tradičně mezi hráče nejsilnější.
3: Slyšeli jsme, že Britové na místo vystali krále, také premiéra, také šéfa opozice. Za nás ministr životního prostředí a premiér. Proč nám tam případně, pokud by měl tam být, chybí prezident, případně zástupce opozice?
5: Ono jde o to, jakým způsobem vlastně probíhá to jednání. Ty jednání na kopech mají svoji dynamiku a mají vlastně takové dva, řekněme, vrcholy na úrovni nejvyšších představitelů, že je to na začátku a na konci. Na začátku je proto, že se nějakým způsobem nastaví ta agenda, to znamená, ty státníci přijdou s nějakou nabídkou, s nějakou představou, s nějakými požadavky, ty se přednesou a na základě toho a na základě připravených samozřejmě textů a materiálu se začne jednat. No a potom je to ohledání kompromisu a ohledání společného textu, a většinou se to dostává v závěru těch jednání do situací, kdy připravené mandáty, připravené vyjednávací pozice se musí nějakým způsobem posunout, aby se dosáhlo kompromisu, aby jsme se dostali vlastně, řekněme, k textu, který můžou všichni odsouhlasit. A na to je zase potřeba vlastně vysoká politická reprezentace, ale ta vládní, protože ty vlády jakoby reprezentují své země. Oni souhlasili s mandátem, v našem případě s mandátem Evropské unie a pak, když ten se má na základě vyjednané pozice tady nějakým způsobem posunout nebo změnit, tak samozřejmě to musí být na té stejné úrovni, na které se ten mandát schvaloval. to znamená většinou jsou to potom při nejmenším ministři anebo teda šéfové států.
3: Za tu dobu, co se bavíme o konferenci COP28, se do atmosféry dostalo už víc než půl milionu tun CO2, tedy oxidu uhličitého. Pro hrubou představu je to zhruba tolik, kolik se uvolní z aut v celé České republice za víc než týden, zhruba týden a půl. To je tedy něco, co také veřejnost vidí. Davide, co ale neuvidí, kam se reálně na kopu veřejnost dostane?
1: Veřejnost, ta akreditovaná, se dostane vlastně do předsálí. Tam, kde je zastaví ochranka, nás, novináře a dál už mohou právě jen politici, kteří společně s vyjednavači domlouvají, jaká bude strategie světa pro příští roky v boji s klimatickou změnou. A záleží potom na vlastně šikovnosti nás, novinářů, koho z těch politiků a vyjednavačů jsme schopni přesvědčit k tomu, třeba po telefonu nebo přes nějaké prostředníky, aby vyšli za námi ven a nám
3: Popisuje přímo z Dubaje David Myřijovský. Davidem moc děkuji. Pěkný večer. Pane Miku, vy jste to zmínil, že státníci přijedou, nastaví nějakou agendu, nějaké přání a pak se jedná. Dávají se dohromady ty připravené pozice, tak aby došlo k nějaké schodě. Kdo je ten, kdo to reálně vyjednává? O kom se bavíme? Kdo tam sedí za tím stolem? A je tím, kdo reálně píše ten text dohody, který nakonec jenom státníci schválí?
5: No, zaprve ty jednací dokumenty se samozřejmě připravují s velkým předstihem na přípravních jednáních pro průběhu v podstatě celého roku nebo období mezi těmi konferencemi. A vždy se tam setkávají pověření vyjednavači jednotlivých členských zemí a ty mají většinou velmi široké týmy. Musíte si uvědomit třeba. V letošní agendě, jestli se nepletu, tak je asi 170 bodů, nad kterými se bude diskutovat a na kterých se musí jak si ta konference shodnout není vlastně v silách jednotlivců ve všech souvislostech toto projednávat prostě na jednom místě, takže ty týmy jsou rozloženy do několika částí, ty týmy vyjednávají v těch jednotlivých sekcích jednotlivé body a pak se zase koordinují a spojují zpátky, takže každý, každá země, která tady vyjednává, tak tady má několik vyjednavačů. Evropská unie, jak už jsem říkal, má tu velkou výhodu, že má společnou pozici, ale přitom reprezentace všech členských zemí a jsou tam vždycky nejméně dva, někdy i více těch hlavních vyjednavačů, kteří vyjednávají v tom mezidobí. To znamená, politici přicházejí s tím, co nabízejí, co, se, co, se, co vidí jako svoji vizi nebo svoji představu o výsledku. Pak vyjednávají vlastně technicky těch vyjednavači jednotlivých členských zemí. Tady je třeba říct, že pro ty země, které, pro které je to drahé a složité, tak se ty ostatní většinou skládají na to, aby tady mohli mít zastoupení aspoň dvou zástupců někdy více, takže můžou skutečně do toho taky mluvit, nejsou jenom jaksi subjektem té diskuse, ale můžou se aktivně zúčastňovat. V rámci toho vyjednávání se potom vytvářejí různé spolučené, nejméně jak bych to lépe řekl, bloky, které mají společný zájem a ty, ty mají svého představitele a dost často se stává, že to bývá třeba zástupce i nějaké menší země. My jsme třeba jako Česká republika na tom posledním kopu měli výsadní pozici vlastně předsednictví Evropské unie, takže jsme mluvili za celou Evropu, takže i Česká republika ve své velikosti může hrát v podstatě rozhodující roli v těch jednáních. No a když se vlastně v tom technickém jednání, které obnáší jednak vlastně krok za krokem projednávání v těch sálech, které sice není veřejné z hlediska přítomnosti, ale dá se sledovat, tak je samozřejmě celá řada zákulisních jednání, kde se ty názory, které na sebe narazí, tak nějakým způsobem se ty delegace scházejí nebo vytvářejí skupinky, ve kterých se snaží najít nějaké kompromisní jednání a pak ho vrátit do toho sálu. No a nakonec zbyde. To, co se dohodlo v nějaké podobě a pak zbydou věci, kde zůstal ten názor nestejný, kde nedošlo k dohodě a to většinou čeká na ten takzvaný high level, na tu vysokou úroveň, to znamená na ty ministry, kteří přijdou na poslední tři, čtyři dny, někdy týden. Je už skoro tradicí, že na těch kopech, Vlastně ty ministři sice se plánuje, že COP skončí v nějaký den, ale většinou se zůstává ještě noc, noc a den, nebo i dvě noci po skončení, než se nakonec k nějakému kompromisu dojde.
3: Popisuje Ladislav Miko, jak to chodí na COPu. COP zkracuje Conference of Parties, tedy konference stran. Jedná se o mnohostranou úmluvu o ochraně klimatu, klimatického systému země a omezení globálního oteplování. Podepsána byla v červnu roku 1992 v Rio de Janeiro a do roku 2015 se k ní přidalo na 197 stran. Pokud jde o ten letošní COP28 COP v Dubaji, měl by trvat 13 dní, ale jak popisoval Ladislav Miko, už jsme v minulosti viděli, že se protahoval. Dorazit by mělo na 70 tisíc účastníků, kteří budou mít samozřejmě různé zájmy a různé možnosti vyjednávání. Pokud jde o ty cíle, které jsou stanovené a o ty témata, je to relativně. Za prvé se bude řešit, kde v tuhle chvíli jsme a jaké jsou další možnosti jednotlivého rozvoje proto, abychom určili, jestli jsme schopni ještě alespoň nějakým způsobem splnit cíle z Paříže roku 2015. Řešit se bude zrychlení energetické transformace, přechod na zelenou energetiku a také změny v zemědělství. Mluvit se bude o tom, kdo to zaplatí. Především půjde o to, jakým způsobem budou přispívat. Státy severní polokoule, těm případně na jižní polokouly. Bude se řešit ochrana přírody, živobytí a životů. To je velká otázka biodiverzity, tedy rozmanitosti druhů, rozmanitosti přírody, jejíž jsme jako lidé součástí a potom také inkluzivita. Tam spadá třeba i zapojení mladé generace, případně mezinárodních organizací proto, aby mohli všichni efektivně spolupracovat a dostat se ke společnému závěru. Ten klíčový závěr z roku 2015 byl z takzvané pařížské konference. Jenže to vypadá, že ty stanovené cíle už lidstvo dosáhnout nedokáže. Podle poslední predikce OSN by, pokud se nic výrazně nezmění, měla Země do konce století oteplit o 2,5 až 2,9 stupně Celsia. oproti době před průmyslovou revolucí. Pane Miko, prosím, Jaké jsou ty bloky, které v úvozovkách, a teď to dávám záměrně do úvozovek, protože se to bude lišit podle jednotlivých situací, stojí proti sobě. Vy jste totiž zmínil Evropskou unii jako jeden celek, který vystupuje společně. Jaké jsou ty další, které se drží pohromadě?
5: Tak dost často velmi spolu vystupují právě země toho takzvaného globálního jihu, protože oni mají většinou velmi slabou ekonomickou pozici a současně velmi výrazné dopady té klimatické změny, takže oni vlastně mají tendenci držet spolu a zejména v těch požadavcích na to finanční zajištění oni v podstatě podmiňují nebo připravenost k nějakým řešením z hlediska emisí a a dalších kroků proti klimatické změně, to podmiňují tím, že vlastně oni nejsou schopni ekonomicky dosáhnout na ty cíle, takže potřebují pomoc. Nejenom peníze, ale taky přesun technologií a další pomoc. A do toho je třeba započíst i vlastně nejenom peníze na tu takzvanou mitigaci, čili jakoby předcházení dalšímu zhoršování, ale taky peníze na adaptaci, na to, co už se stalo, A s tím souvisí také třeba na tom posledním kopu to hlavní jednání se nakonec uzavřelo na tom, že došlo k dohodě na takzvaném fondu. Anglicky se mu říká Lost and Damage, to znamená v podstatě fondu, který pomáhá uhradit ztráty a škody, které způsobuje klimatická změna, čili to už je vlastně nějaký adaptační fond. A musím říct, že by je to jeden z pěti cílů konference tady v Dubaji, tak už v podstatě v tomto jednom bodě došlo ke shodě. Už vlastně dá se říct, že včera došlo k té základní dohodě, že ten fond byl naplněn a bude skutečně existovat. Tak, takže to, co zaznělo v úvodní reportáži z úst eh, paní eh, předsedkyně Evropské komise, uh, Sully von der Leyenové, už se dá odškrtnout jako v podstatě splněný závazek. Ale zbývá tady ještě spousta dalších, jsou to finance vlastně na tu mitigaci pro ten jich, No a je třeba říct, že jsou potom ještě země, které mají, řekněme, svoje, jsou to hospodářské velmoci, naopak, nejsou to ty chudé země, ale mají nějaké jiné politiky a tam právě patří, řekněme, velké země z Asie, konkrétně Čína a Indie, v Africe je to i Africká republika, v Latinské Americe zejména Brazílie a Argentína. to jsou země, které vlastně trošku v tom jednání v zásadě brzdí, a e, celé to vědnávání je o tom, do jaké míry se pod, podaří vlastně tomu světu, je přesvědčit o tom, aby ty svoje cíle navýšili. Oni už mají svoje cíle nějak nastaveny, ale z toho, co se právě děje kolem a z toho, co víme i o emisích, tak jak vlastně ve světě e, se to měří, e, tak ty cíle nejsou dostatečné, respektive nejsou nastaveny v dostatečně krátkém časovém intervalu. Takže to hlavní vědnávání bude především o tom přesvědčit tyto země, Abych to řekl velmi stručně a lidově, aby přidali.
3: Vy jste změňoval ten fond, který má pomoct vyrovnat se s tím, co se na planetě děje. Ten fond, na kterém se země shodly už loni. Fond, do kterého podle těch posledních zpráv ze včerejška by mělo té 400 milionů dolarů. To není moc peněz, ano. vzhledem tomu, o jaké se bavíme změně.
5: No, to je všecko relativní. Samozřejmě je to za prvé obrovské množství peněz, za druhé nestačí na ty škody. Když se vyčíslí ty škody, tak jsou podstatně větší. Nicméně na druhou stranu ty požadavky zemí, ve kterých těm škodám dochází, tak ještě v nedávných letech a i na tom posledním kopu, se to projednávalo, tak se, tak se vyjádřovali ve výši, řekněme, 100 miliard dolarů ročně. Třeba říct, že to je roční kvota, to není jednorázová platba, ale permanentně každý rok bylo jasné, že to nestačí a došlo vlastně k navýšení. Je třeba říct, že Evropa je v tomhle mimochodem největším dárcem. V podstatě polovinu těch peněz dávají evropští dárci. A musíme si uvědomit, že ty peníze na jedné straně jsou ty škody, ale na druhé straně musí být taky schopnost, a o tom už taky byla řeč v reportáži, je efektivně využít. To znamená, ty peníze které jsou k dispozici, ty se musí použít tak, aby přinesly nějaký výsledek. A to není úplně jednoduché, zejména právě u těch nejchudších zemí. Takže v tomto ohledu, pokud to má být efektivně využito, tak si myslím, že ten současný objem je skutečně signifikantní. Je to důležité, je to dostatečné, nechci říct dostatečné, ale pro tuto chvíli je to asi to, co jsme schopni nějak smysluplně a účelně využívat, že to asi tak zhruba odpovídá těm potřebám a toho, toho, co jsme schopni vlastně dostat tam, kde to má být.
3: Německo slíbilo 100 milionů eur do tohoto fondu vložit, pokud jde o našeně západní sousedy. Přidáme další úhel pohledu od paní doktorky Zuzany Harmáčkové z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a Národního institutu Syry. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Kdo si reálně nejvíc odnese to, co se dohodne na COP 28.?
6: Tak tam by se samozřejmě nabízelo říct to, co jsme teďka slyšeli, že ten největší dopad je na ty chudší státy nebo na ty státy, které jsou už v současné době nějakým způsobem znevýhodněné. Ale myslím, že je důležité zdůraznit, že ta změna klimatu opravdu se týká nás všech. Že to není tak, že si můžeme myslet, že vlastně ty dopady můžeme očekávat někde jinde, že se nás to netýká. Ale kdo si to nejvíc odnese, jsou v první řadě tyhle citlivé země a v druhé řadě potom samozřejmě my všichni. Hmm.
3: Vy jste spoluautorkou práce, která se jmenuje Bílá místa v přístupu odolnosti vůči postupující změně klimatu z roku 2022. A v ní se mimo jiné píše, katastrofy jsou pro politiku nevděčné téma, když se nic neděje. V další části tohoto veřejně dostupného dokumentu také píšete, cituji, schopnost reagovat na katastrofy se zvyšuje s tím, kolik jsme jich zažili. Vzhledem k tomu, jaký je rok 2023 nejteplejší, poprvé dva stupně 17. listopadu nad a, historickým průměrem, Je to dostatečně velký tlak na politiky?
6: To je samozřejmě skvělá otázka. A já chci zdůraznit, že my jsme tuhle studii dělali s mnoha mými kolegy právě z ústavu výzkumu globální změny. Takže ta studie opravdu se věnovala tady těm tématům. A tam je důležité říct, že ono se ukazuje, že ty katastrofy se nejlépe řeší ještě, než se stanou. To znamená, že investice do nějaké prevence jsou vlastně ta nejlevnější možnost. Ale samozřejmě předem se málo kdy daří tu pozornost těm rizikům věnovat. Takže my se vlastně s tou situací, že klimatická změna a stejně i jiné katastrofy vlastně Tu pozornost, až když se začne něco dít. Takže myslím, že tam je potřeba velký apel na to, abychom tyhle věci byli schopni řešit už ve chvíli, kdy ty násadky ještě
3: tolik třeba nepozorujeme. A teď už myslíte, že se děje dost, že ten politický tlak na tu globální politiku bude dostatečně velký vzadem tomu, jaký byl a je rok 2023.
6: Tak tam je důležité říct, že tam je samozřejmě otázka, koho se ptáme. Ty dopady globálně jsou obrovské a myslím, že i my tady v České republice vidíme, že opravdu ta situace se mění. Vidíme sucha, vidíme povodně, vlastně vidíme různé ty projevy extrémního počasí, které s tou klimatickou změnou samozřejmě stoupají. Ale je to tak, že prostě ty, ty bohatší státy nebo ty blahobytnější státy jsou od těch následků nějakým způsobem trochu odstíněné. Takže tam se potom stává to, že my vlastně sledujeme, že lidé nemají ten pocit, Urgence toho, že to opravdu potřebujeme řešit. Ale opět v té situaci je potřeba zdůraznit, že Česká republika má projekce toho, že ta klimatická změna tady na produkci potravin, na zemědělství, na spoustu různých sektorů, opravdu dopadne, takže je potřeba toho začít řešit.
3: Pane Miko, o tomhle všem se bude jednat, samozřejmě v tuhletu chvíli na kopu, abyste zmiňoval na jakých úrovních jak odborně, jak ty týmy budou pracovat. Umíme my, Česká republika, tu chodbovou diplomaci, tedy domluvit se ve skupince a pak to donést na ten oficiální stůl?
5: Já bych řekl, že jo, ta zkušenost právě z českého předsednictví je taková, že jsme získali mimořádný kredit právě v té schopnosti vyjednávat. Ono vlastně nikdy je docela výhodou, když nejste představitelem jedné z těch velkých zemí, které se nějakým způsobem vymezují určitě ostatním nebo nějakým způsobem chtějí prosadit svou protože máte možnost právě být tím, kdo, kdo propojí ta stanoviska a nějakým způsobem pomůže tomu kompromisu. Takže to se stává velmi často i v těch velkých agendách, dosti často třeba malé ostrovní země, tady zrovna na kopu třeba Vanuatu nebo Antigua Barbuda a podobné malé ostrovní země, dostávají tu roli a mají vlastně tu schopnost nebo možnost, nebo jsou respektováni jako někdo, kdo může vlastně pomáhat hledat hledat ten kompromis. Takže si myslím, že ano. A co se týče konkrétních výstupů, tak si myslím, že jsme to opravdu prokázali na těch kopech, nejenom samozřejmě na klimatickém, ale na dalších, které my jsme měli během předsednictví v loňském roce 4. Tyhle velké konference a ve všech vlastně byl zaznamenán jako opravdu úspěch ze strany Evropy a tu Evropu především vlastně i v té zákulisní nebo chodbové, jestli chcete, diplomaci zastupovali lidé z českých týmů. Takže myslím si, že, že máme docela dobrý
3: zápis. Popisuje z přímo z Duboje Ladislav Miko, vládní zmocněnec pro biodiverzitu. Moc děkuji, jste byl hostem dnešního vysílání. Přeji hodně sil do jakékoliv diplomacie bude třeba. Naviděnou.
5: Děkuji za pozvání.
3: V rámci COP 28 se řeší důsledky klimatické změny. Ty vidíme samozřejmě i v České republice, mimo jiné ve větším množství extrémů. To, co můžeme velmi dobře sledovat, je množství skleníkových plynů. Rozhodně ale neplatí, že skleníkové plyny by byly jen zlé nebo špatné. Naopak, my je částečně potřebujeme. Jde o to, v jaké míře.
4: Skleníkové plyny jsou přitom pro život, tak jak ho známe, naprosto nezbytné. Bez nich by byla celá země jen zmrzlou planetou. Průměrná teplota by klesla na minus 18 stupňů. I díky oxidu uhličitému nebo třeba vodní páře je ale klima na planetě mnohem přívětivější. V průměru plus 15 stupňů. Skleníkové plyny tak fungují jako kabát. Pálením uhlí, ropy nebo třeba zemního plynu se ale do atmosféry dostává uhlík, který se do podloží ukládal miliony let. Oxid uhličitý tak v atmosféře funguje podobně jako svetr. Další vrstva, kterou jsme vytáhli ze skříně. Od začátku průmyslové revoluce už globální teplota vzrostla o více než stupeň. Změna ale není všude stejně rychlá a stejně viditelná. Nejrychleji se otepluje Arktida, kde je klima už teď o 3 až 4 stupně teplejší než před stolety. To už je změna, která je vidět na první pohled. Teplejší klima totiž v Arktidě doslova mění krajinu před očima. Tohle je ledovec Jakobsháven v Grónsku. Čelo ledovce od roku 1850 ustoupilo o více než 110 kilometrů. To je vzdálenost jako z Prahy do Hradce Králové. Led ztrácí prakticky všechny ledovce na zemi. Změna je ale vidět na první pohled i u nás. Teplejší až sluší klima třeba výrazně pomohlo rozšíření kůrovce. Hlavně na Věsočině tak během několika let zmizely celé lesy. Všechny tyto změny jsou propojené tající ledovce, častější výkyvy počasí nebo třeba zdraví lesů na Vysočině. To vše má stejnou příčinu. Měnící se klima na celé planetě. Teď se přitom rozhoduje o změnách, které se plně projeví třeba až za 30 nebo 50 let. Čím víc se klima oteplí, tím větší a viditelnější budou změny nejen v atmosféře, ale i v krajině. Vladimír Piskala, Česká televize.
3: Skleníkové plyny to není jenom oxid uhličitý, je to také metan a také oxid dusný. Do této skupiny patří i fluorované plyny, ty se používají třeba v ledničkách nebo klimatizacích. Klíčový je ale CO2, protože jeho nejvíc. Podle zprávy z roku 2019, konkrétně ze zprávy Mezivládního planetu panelu pro změnu klimatu, to bylo 75% všech emisí, které byly vázány na CO2. Byť u metanu, který se výrazně ovlivňuje, uvolňuje v Arktidě, která hodně rozmrzá kvůli prudkému oteplování, musíme dodat, že i menší množství metanu má výrazný vliv na klima naší planety. Právě protože v úvozovkách agresivnější. Kolik a čeho, kde vypouštíme, víme díky přesnému měření. Měří se nejenom na Zemi, měří se také na vodě, měří se ve vzduchu, měří se také na oběžné dráze planety Země. A to mimo jiné díky práci satelitů Kopernikus, které patří mezi ty nejmodernější na světě
7: well copernicus is a is an earth observation program so in a sense a, a significant part of the effort is devoted to the design and the launch of new satellites that monitor uh, the earth from space but alongside what we call the space component which is very much the the satellite side there is a service component and the service component is is, is there to make sense of this information collect of this data collected in specific Um, thematic areas and one of these thematic area is climate change so you can imagine the entire climate change service of copernicus as being a big exercise in transforming the information coming from satellite into something that actually makes sense for us and and we do it through the use of weather prediction models so um one of the most popular product we have Uh, ingest uh, hundreds of millions of observations from satellite but also from ground based station ships balloons and, and planes and so on and so forth ingest this information into into the weather uh, model that we use to do med- weather predictions but rather than doing a prediction we use it to reconstruct the climate of the past so that we have um value for all the most important variable uh, anywhere in the globe From the 1940, first of January 1940, until five days ago. The other, another aspect that for me is very important to uh, to point out, and would be impossible without the the satellite, is is the um, is the description of the climate in region where we have sparse observations. So, if you look at um, the Southern Ocean, that's a, a very good example. The Southern Ocean is is significantly under constraint because there are few ships going there. There are basically no land. So there are no ground-based stations. So in the absence of satellite, we wouldn't necessarily know so much of what's happening there. And still, it's a very uh, well first of all, it's a very large part of, of, of the planet, but it's also a very important one in terms of connection between Antarctica and the mid- latitude. So for, for the southern oceans, for the southern hemisphere in general, satellites have, have, have meant uh, you know a step change in our understanding, in our description and understanding of the climate.
3: Planetu ohřívají ale také aerosoly, tedy velmi drobné kapénky a malé prachové částice. Bavíme se o mikrometrech, tedy miliontinách metrů. Právě jejich vliv na klima studují věci z Akademie věd na stanici Košetice na Vysočině. Jedním z takových míst je sopka Mauna Loa nebo Mauna Kea na Havaji. V obou případech
4: mají sopky přes 4000 metrů. A to je výška, ve které je vzduch už hodně promíchaný. Navíc tady jsme uprostřed Tichého oceánu. A to znamená, že tady blízko není žádný velký zdroj znečištění, a to jak metanu, tak oxidu uhličitého.
3: Tohle je pohled nikoli na Vysočinu, ale na Havaj. Právě tam se totiž vytváří takzvaná baseline. Díky tomu, že jsme daleko od všech dalších vlivů, můžeme vytvořit nějakou základní hranici. Něco, co můžeme sledovat. Samozřejmě ale platí, že nesledujeme jenom to, co se děje na odlehlých místech někde ve světě, ale také v České republice. Protože právě i tady, třeba na Vysočině, se sleduje celá řada různých otázek a celá řada různých oblastí. Jednem z těch důležitých otazníků, který vědci mají, je vývoj aerosolů v atmosféře.
8: Aerosilové částice působí jak na oteplení, tak i na ochlazení atmosféry a závisí ten jejich vliv právě na chemickém složení nebo i na velikosti těch částí.
4: A kdy fungují tak, že oteplují a kdy naopak tak, že ochlazují?
8: No úplně nejjednodušší příklad si asi můžeme představit. Například částice, která je uhlíkatá, tedy její největší chemické složení je tvořeno sazemi. zemi jednoduše můžeme říct, tak ta je černá a tudíž teplo absorbuje a způsobuje oteplení okolní atmosféry. Na druhou stranu taková síranová částice, nebo částice, která má převládající složení složení, tak ta způsobuje ochlazení, tedy rozptyl slunečního záření a tedy ochlazení okolní atmosféry. To je právě i naším úkolem v, v rámci práce na velké výzkumné infrastruktuře, kde my tady máme přístroje, které sledují jak absorci slunečního záření, tak ale i rozptyl. A můžeme vlastně sloužit i jako taková referenční stanice, prostě stanice, která je čistší. Některé látky, co my tady měříme, jsou i třeba o 40% nižší, ale některé ty koncentrace jsou třeba až o 80% nižší, než je celorepublikový průměr.
4: To znamená, že tady máte mnohem čistší vzduch, než je obvykle v Česku?
8: Můžeme to tak říct, ale určitě se najdou i lokality, které jsou o něco čistší. My spíš můžeme říct, že reprezentujeme tu pozaděvou úroveň, takovou tu referenční, jak v České republice, tak ale i ve střední Evropě.
4: Hmm. Tady za náma už se zmínila i ten uh, uh, stožár, na kterém se měří. V jakých výškách se měří a proč je důležité je to měřit právě třeba až do výšky 250 metrů?
8: O, měří se. Jednak při zemi, ale pak v 50, 125 a 230 metrech. To jsou takové základní platformy. A je důležité měřit, protože my díky té výstce toho stožáru můžeme sledovat vliv dálkového transportu. Je to prostě vstupní parametr do těch modelů. A potom je také to měření důležité pro to, aby jsme věděli, jak se ty látky chovají. Ve vyšších výškách, protože tam může být už pozměněná trochu ty, ta chemie atmosféry, jiné chemické reakce, protože je i to o něco intenzivnější sluneční záření. Tady se nacházíme v zázemí stožáru, můžeme říct, a právě o, se tady zbíhají měření, které jsou vedeny tady těmi hadicemi se vzorkem. Z těch 250 metrů a z těch různých platformem do analyzátoru. To,že svítí zeleně, znamená, že všechny cesty těsní a můžeme odebírat do speciálně upravených vzorkovnic, ty právě slouží k odběru vzorků stopových. Skleníkových plynů můžeme jmenovat například freony, které známe tím, že poškozují ozonovou vrstvu. Ten vzorkovaný vzduch se analyzuje tady v těchto analyzátorech metodou infračervené spektrometrie a výsledky už můžeme vidět přímo na této obrazovce. Jsou to aktuální koncentrace skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý a metan.
3: Máme tedy spoustu dat z různých částí světa. Jak se s nimi potom pracuje tak, abyste mohli plánovat nebo predikovat budoucí vývoje?
6: Je to tak, že já nejsem klimatolog, takže budu jenom schrnovat to, co známe vlastně z velkých hodnotících zpráv. Ale Nicméně ta data, která se takhle měří, potom slouží zaprvé jako zdroj dat k parametrizaci modelů a také k modelů. A ty modely. na jsou... nastavení
3: těch parametrů.
6: Přesně, jak mhm. říkáte. A to je klíčová činnost, protože vlastně modely klimatické jsou to, co nám nějakým způsobem umožňuje, neřeknu přesně říct, ale odhadovat, co se s tím klimatem stane. A je tam důležité zdůraznit, že vlastně to klimatické modelování probíhá už několik desítek let. A ukazuje se, že opravdu, pokud se díváme na ty modely a na to, co už máme změřeno, tak se ukazuje, že ty modely jsou vlastně opravdu velmi přesné. Takže zdůrazním, jako nejedná se o predikci, nejedná se o předpovídání budoucnosti, což všichni víme, že není možné, ale jedná se o opravdu relativně spolehlivý způsob, jak odhadnout, co by se s tím klimatem mohlo stát.
3: Jedna z těch věcí, která se ukazuje, že platí, je větší množství extrémů, které v důsledku změny klimatu zažíváme na naší planetě. Můžou to být nejenom vlny veder, ale také silné mrazy, silné deště, bouřky, samozřejmě například i tornáda, případně tropické cyklony a povodně. To jsou extrémy, které se dějí na celé planetě. Nejsou vázané na jedno konkrétní místo, samozřejmě se liší těmi jednotlivými projevy. Ale také vidíme to, jak se mění to množství extrémů. Když se podíváme na to, jak by to vypadalo v úvozovkách, Běžně, měli bychom, a vidíte to pod tou modrou křivkou, pokud máme to původní klima, zhruba stejné množství extrémů na jedné straně, tak také na druhé straně. Tedy extrémní zimu, extrémní horko, v tomto zjednodušeném náčrtu. Jenže když se jen o trochu posune teplota výč a máme teplejší klima, tak se najednou dostáváme do daleko větší plochy extrémního počasí. Proto tahle ta změna je tak klíčová. Nejde jen o to, že je v úvozovkách o něco tepleji, ale že častěji zasahují různé části planety extrémní podmínky, které potom výrazně ovlivňují život lidí, ať už jsou to horka, vysoké mrazy, případně nějaká období sucha. Když se podíváme na jednotlivé části planety, vidíme, že jsou tam ty rozdíly velmi výrazné. Také se to jednoznačně ukazuje na polech naší planety. Jak pokud jde o Antarktidu i Arktidu, tak se můžeme podívat, jak se mění zalednění. Tohle je pohled na průměr ze září roku 1981 až 2010. To, co je označené červeně, byla tehdy zaledněná plocha. Znamenalo to v průměru 6,2 milionů kilometrů čtverečních ledů. Zatímco ta Žlutá čára, která je označená září 2023, ukazuje údaje z letošního roku. To znamená o třetinu menší plocha zalednění. Pro představu je to jako polovina plochy Evropské unie. Tedy jako rozloha Francie, Německa, Polska, České republiky, Rakouska, Slovenska, Itálie a ještě k tomu Švédska dohromady. Klimatická změna se ale samozřejmě neprojevuje všude stejně, právě Arktida. Jednou z těch vůbec nejzasaženějších oblastí. Tam se teplota zvyšuje vůbec nejrychleji. A i proto můžeme počítat s tím, co se bude dít. Je to jak Arktida, tak ale také střední Evropa a Evropa jako taková. Podíváme se na možné scénáře budoucího vývoje. Je tady pětice, pod je také spolu podepsaná dáma, která teď stojí, a pardon, sedí ve studiu. Je to pět možností podle toho, co a jakým způsobem se budeme chovat. Udržitelnost business as usual, tedy nebudeme dělat celkem nic nového a necháme to běžet tak, jak to běží. Rozpad, svět jako pevnost, anebo rozvoj poháněný fosilními palivy. Pět možných scénářů lidstva do dalších let. Paní doktorko, pojďme postupně a začneme tím prvním blokem. A to je tedy možnost udržitelnost. Vy popisujete tu budoucnost tak, že se dostaneme k zeleným technologiím, které budeme využívat v cirkulární ekonomice. Tedy ekonomice, která využívá ty věci, se kterými pracuje a nenechává jenom jako odpady. Budeme se výrazně zapojovat do rozhodování, budeme držet pohromadě jako společnost a bude tady silná Evropská unie a mezinárodní vztahy. Tak by vypadal ten udržitelný svět.
6: Já chci zdůraznit, že samozřejmě těch scénářů toho, jak by mohla vypadat udržitelná budoucnost, je celá řada. Tohle je jeden z nich, je ze série těch globálních scénářů, kterým říkáme Shared Social Economic Pathways. Jsou to scénáře, které se používají vlastně globálně. A tenhle ten udržitelný scénář, přesně jak říkáte, je charakterizovaný těmi zelenými technologiemi. Ale co je ještě možná důležitější, Já to bych chtěla opravdu zdůraznit, on je charakterizovaný vlastně tím jiným způsobem, kterým ta společnost funguje. Je tam jako větší pocit odpovědnosti za to, jak ta společnost funguje ze strany každého z nás. A je tam taky větší požadavek na vlastně politické představitele, aby opravdu jako prosazovali zodpovědné politiky. Takže chci říct, že ta udržitelnost se může jevit jako, že to je otázka nějakých technologií, ale v tom scénáři opravdu naprosto klíčová je ta spolupráce, ta účast lidí na rozhodování a právě taková ta jakoby sdílená snaha o to dosáhnout nějaké jako spravedlivější a udržitelnější budoucnosti.
3: Ten druhý scénář, který je popisován, je takzvaný business as usual, což je tedy to, že se toho mnoho nezmění Nedostatek veřejných financí, pokračující spotřeba fosilních paliv a udržitelné energie, které by se využívaly případně doma. Role populismu, což tedy předpokládám, je tím v úvozovkách kritickým prvkem ve společnosti, vzhledem k tomu, jak jste popsala, udržitelnost.
6: Určitě. A je to tak, že tyhle ty scénáře, které v zásadě odpovídají nějakým současným trendům, se používají ne tak kvůli tomu, že bychom si mysleli, že věci zůstanou tak, jak jsou, ale kvůli tomu, že to je vlastně nějaký, porovnávací, nějaká porovnávací hladina k těm ostatním scénářům. A tenhle ten scénář business as usual, tam poznáváme, že ho spoustu trendů, které vidíme už v současnosti, ale chci právě říct, že on je docela problematický, protože ono to vypadá, že vlastně jak pro kvalitu života, tak pro to životní prostředí, tak pro klima, tohle není úplně scénář, ve kterém by to vypadalo, že by se žilo nějak extrémně dobře Norsk
3: jak se můžeme spolehnout na to, že ten scénář může být realistický? Na základě čeho je postavený takovýhle scénář?
6: Jasně. To je samozřejmě skvělá, skvělá poznámka. Ty scénáře jako takové tu ambici jakoby být předpověďmi nemají, ale oni právě slouží v tom portfoliu. A to portfolio je hrozně důležité. Vy jste tam na začátku ukazoval právě pětici scénářů. Mm-hmm. A k tomu je, přesně k tomu ty scénáře slouží, že oni se snaží ukázat tu šíři těch možností. Ne kvůli tomu, že bychom se snažili věštit nebo předvídat, ale právě kvůli tomu, abychom měli možnost vlastně naše současná rozhodnutí současné politiky, porovnávat s těmi scénáři a nějakým způsobem zodpovědně nebo strategicky rozhodovat, co by nám vlastně mohlo vést kterým směrem.
3: Jinými slovy, tohle je švédský stůl naší budoucnosti, vyberte si, kudy chcete jít.
6: Dalo by se to takhle říct a jo, přesně tak a zodpovědně se podle toho rozhodujte.
3: Musíte proto ale něco udělat. Scénář číslo 3 by byla polarizace společnosti. Co by jí kromě rozdělení společnosti, což je evidentní z toho názvu charakterizovalo.
6: Tohle je docela zajímavý scénář, protože on právě předpokládá, že takové ty bariéry, které my už v současnosti vidíme třeba z hlediska obchodních nějakých bariér, z hlediska konfliktů a tak dále, že budou velmi sílit, ale zároveň, že vlastně bude sílit i ta polarizace nebo ten rozpad té společnosti jako takové. Ta společnost se bude fragmentovat do různých skupin, které mají velmi odlišné názory, vlastně nedokážou se shodnout a nedokážou najít tu společnou cestu. A tady je vidět, že ve chvíli, kdy se ty státy a ty společnosti uzavřou jakoby do sebe, tak samozřejmě vyvíjí daleko větší tlak třeba na Prostředí, protože jsou závislé najednou na svých vnitřních surovinách, na vnitřní produkci potravin a to potom vede k nějakému vyčerpání nebo selhání životního prostředí. Takže tohleto je opravdu jakoby scénář, který předpokládá velmi negativní vývoj a zároveň tam vidíme nějaké strategie, které by ti lidé třeba mohli potom zaujmout k tomu vlastně, aby se uživili při té absenci toho státu nebo absenci té společnosti a to je třeba nějaké, nějaký návrat k nějakému samozásobitelskému zemědělství.
3: Mochodem ty obrázky, které tady vidíme, tak jsou vygenerované umělou inteligencí právě na základě parametrů těch jednotlivých možných scénářů do budoucna. A když jde o ty krizové scénáře, tak se můžeme i podívat na to, co ukazují modely z hlediska toho, jak by dopadly jednotlivé změny na hladiny oceánů na našem světě. A také nám ukazují, na jakých místech by ty dopady byly nejvýraznější.
6: Mezi metropole, které růst hladiny ohrožuje nejvíc, patří i velká a moderní města, třeba New York. Mrakodrapy stojí na Manhattanu jen pár metrů od pobřeží. Pokud bude tání ledovců pokračovat stejnou rychlostí jako teď, zvýší se hladina oceánu do konce století o 75 cm. Klimatologové z NASA ale počítají i se situací, kdyby došlo ke kolapsu grónského ledovce. Hladina se zvýší až o 9 metrů. To by už New York připomínal současné benátky. Řada ulic v centru by byla pod vodou. Extrémní scénář, který počítá s roztáním veškerého ledu včetně Antarktidy, pak ukazuje nárůst hladiny až o 70 metrů. Z dnešního New Yorku by zbyla jen horní patran nejvyšších mrakodrapů. Takto rozsáhlý proces stání by ale zřejmě trval několik staletí. Anna Marie Keblušková a Vladimír Piskala Česká televize.
3: Jak jdou tyto predikce dohromady?
6: Aha, to je skvělá otázka. Oni se opravdu párují velmi často. A právě ty scénáře, které slouží tady k tomu, tomu klimatickému modelování, kdy se vlastně ptáme, jaké dopady bychom viděli na oceány, na sucho a tak dále, se odvozují z toho vlastně jaký demografický, ekonomický, spotřební vývoj bychom viděli v těch jednotlivých scénářích, které jsem ukazovala. Takže vlastně ten socioekonomický vývoj se těmi modely napojuje na ten klimatický vývoj a můžeme se právě nějakým způsobem snažit odhadnout, jak by se ty jednotlivé socioekonomické scénáře vlastně podepsaly na tom klimatu.
3: Jinými slovy, jak se budou chovat lidi a jak to dopadne na naší planetu.
6: Je to nějaký způsob odhadu, jaký je právě ten vějíř těch různých možností.
3: To, jakým způsobem lidé reagují a co se děje, samozřejmě ukazuje i to, jak se mění množství vypouštěného CO2, tady oxidu uhličitého. Tady už vidíme, že se za dobu vysílání dnešní 90. dostáváme přes 3 miliony tun CO2. Aktuálně a 3,4 milionu tun se dostalo do atmosféry od začátku dnešního vysílání. Jenom pro představu 3,3 milionu tun, to je zhruba jako množství CO2 vypuštěného elektrárnou chvaletice za celý rok. Zhruba tolik CO2 se v české republice uvolní. Z cementu při výrobě betonu za rok a půl 3,3 milionu tun CO2. Máme svět jako pevnost varianta scénáře, který by pro nás znamenal v České republice co?
6: Tohle to je scénář, který Teď doufám, že se bavíme o tom, uh, jako jako prostě, ano, ano, uh, který by asi pro Českou republiku uh, byl velmi negativní. Zároveň hmm. uh, my se často setkáváme s tím, že tenhle ten scénář je pro, Čes, pro Čechy velmi těžko představitelný, protože vlastně předpokládá nějaké opravdu jako radikální odštěpení tomu, čemu se v tom scénáři říká elity, to jsou lidé, kteří mají přístup uh, ke vzdělání, ke znalostem, k majetku, k moci, k know-how a tak dále. Hmm. A potom na to, čemu se v v tom scénáři říká masy. A to jsou vlastně lidé, kteří žijou v nějakých velmi jako prekarizovaných pozicích. Ale zároveň chci zdůraznit, že... Jak nám ten scénář připadá jako nerealistický, tak on ve skutečnosti je velmi realistický na celé řadě míst na planetě už dnes, to je prostě stav světa, který my vidíme úplně normálně v mnoha státech světa. Takže chci jenom zdůraznit, že vlastně on ten scénář sám o sobě tak nerealistický není. Ono je to vlastně spíš o tom, že my jsme jako zvyklí soudit z naší vlastní historie a připadá nám to jako něco, co si nedovedeme představit. Ale právě jak vidíme, tak jsou to fenomény, které jsou opět zase vlastně hrozně negativní, protože k té kvalitě života a k tomu kvalitnímu životu mají opravdu jen ty úzké elity a vlastně ten zbytek té populace relativně strádá.
3: Teď myslíte třeba některá azijská, africká města, kdy doslova dopísme podobně jako na tom obrázku. Vidíme mrakodrap a vedle slam.
6: Přesně tak, jak říkáte a zároveň ale je potřeba říct, že tohle jsou jevy, které my vidíme i ve spoustě vlastně jako rozvinutých zemí.
3: Zemí světa. Pátý scénář. Fosilní paliva. Rozvoj poháněný fosilními palivy. Temný obrázek, ale co do barev
6: Ten scénář předpokládá, že ta společnost bude vlastně podobně jako dneska hodně sázet na myšlenku nějakého ekonomického a technologického rozvoje. A právě ten scénář usuzuje, že v tomhle tom směru by se i dál využívala fosilní paliva, což má ale potom vlastně fatální následky jak pro lidské zdraví, tak pro životní prostředí. Uh-huh. A v tom scénáři ty následky se je právě snaha řešit těmi technologickými prostředky. Uh-huh. A je to zajímavé kvůli tomu, že právě jako tam potom nastává to, že sice ti lidé jsou schopni nějakým způsobem přežít, A ten život je jako radikálně odlišný od toho dnešního. A tam je třeba důležité zdůraznit, že ti lidé v tom scénáři se předpokládá, že by vlastně trpěli docela velkými psychickými. Problémy z toho přetechnizovaného světa a z té vlastně nemožnosti žít mimo to technické prostředí, protože tam by potom bylo vlastně nemožné z hlediska zdravotního a z hlediska životního prostředí nějakým způsobem existovat.
3: To jak to popisujete, kolik odborníků z různých oblastí se na tomto modelování scénářů
7: podílí?
6: Tohle je celosvětová iniciativa. Ty scénáře pocházejí právě z činnosti mnoha výzkumných skupin po celé planetě a na té globální úrovni byly mnohokrát publikovány a živě se využívají. A potom právě existují iniciativy, kde je snaha převést tyhle scénáře vlastně na realitu jednotlivých zemí. My jsme se podíleli na převádění těchto scénářů na realitu velké Británie a právě bychom rádi se věnovali podobnému převádění vlastně i v České republice. Se proto, protože speciálně v té Velké Británii se ukazuje, že potom pro rozhodování, pro politickou reprezentaci a pro různé strategizování jsou to opravdu cené podklady. Co vám vyšlo? V té Velké Británii nám vyšlo právě celé portfolio možností, které potom právě ta britská vláda jako využívá k různému plánování. Od vlastně rozpadu Velké Británie na ty jednotlivé státy až po nějakou jakoby, spolupráci, která vede k tomu, že jak životní úroveň vlastně, tak to životní prostředí se nějakým způsobem zlepšují.
3: Co potřebujete pro to, abyste to mohli udělat pro Českou republiku?
6: Já myslím, že tam úplně naprosto klíčové je, aby vlastně česká politická reprezentace nějakým způsobem právě následovala toho příkladu dalších států v Evropě a i Evropské unie jako takové. A aby vlastně nějakým způsobem začal spatřovat to, že tohle ten typ strategizování je opravdu důležitý. Uh-huh. Takže myslím si, že není potřeba jako hledat novou cestu, stačí uh-huh. opravdu se podívat na nějakou dobrou praxi ze zahraničí a vidíme, že vlastně v těch okolních státech to scénářové využívání už je na velmi vysoké úrovni.
3: Tedy pak bychom si mohli v úvozovkách rozdělit části České republiky, nebo spíš scénáře do České republiky.
6: Je to tak, že bychom byli schopni pravděpodobně tenhle jakoby globální obraz světa nějakým způsobem vidět víc tou perspektivou České republiky, naší kultury, naší historické zkušenosti. Takže nějakým způsobem to převést do těch reálí, prostě Čech, Moravy, Slezská, a toho, co tady vlastně zažíváme ve východní Evropě.
3: Řeknu. Potřebujeme ještě nějaká lokální data pro to, abyste to mohli takto
6: lokalizovat? Určitě. Pro tyhle ty scénáře potom, když se potom dělají opravdu do detailu, tak se používá řada vstupních dat. Tam je potřeba Třeba říct, že Česká republika je z hlediska dat opravdu jako bohatý jeho stát. My máme v dlouhou tradici vlastně monitorování různých časových řad. Takže v tomhle tom by na rozdíl třeba od jiných států neměl být problém. A myslím, že u nás spíš ta bariéra je právě jakoby nastavení jeho uvažování o budoucnosti a právě ta flexibilita toho začít o té budoucnosti uvažovat trošku inovativně.
3: Půjde samozřejmě i u jednotlivých kroků a scénářů o peníze. Už jsme zmínili, že hned na začátku COP 28, který se právě teď koná v Dubaji, se řešily peníze především pro státy jižní polokoule. Fond na nápravu dopadů klimatické změny a 400 milionů dolarů investovaných, z toho 100 milionů z Emirátů, 100 milionů dolarů a 100 milionů EUR z Německa. Alespoň tak, jak jsme se to dozvěděli ze včerejšího výsledku jednání. A pak je tady také investiční fond pro takzvané globální klimatické řešení. Do něj by se do konce desetiletí mělo daleko víc peněz. Bavíme se řádově o stovkách miliard dolarů. Spojené Arabské Emiráty tento uh, vznik tohoto fondu oznámili, přislíbili do něj 30 miliard dolarů a přilákat chtějí právě až čtvrt bilionů dolarů. Má financovat klimatické strategie. A právě na financování se podíváme s doktorem Tomášem Baďurou, environmentálním ekonomem z Vrije Univerzitét Amsterdam a z Ústavu výzkumu globální zvěny Akademie věd. Díky, že jste s námi. Dobrý den. Dobrý večer, Dobr Když se podíváme na těch prvních 400 milionů, my jsme o tom hovořili s panem Mikem, je to v tuhletu chvíli hodně nebo málo peněz pro to, co potřebujeme udělat?
2: No, na to je těžké odpovědět, ale rozhodně je to lepší, než to má předtím. Co my víme, na co poukazuje například těch zprávů od IPCC, je, že těch peněz potřebujeme hodně, spíš tím později, protože pokud budeme investovat teď, tak nás to bude stát mnohem víc později.
3: Když se podíváme na tu druhou investici, čtvrt bilionů, které chce do konce desetiletí přilákat právě tento fond, z vašeho úhlu pohledu je to za a realistické, já teď se neptám na politickou, ale spíš na tu ekonomickou otázku, a z druhé strany, jestli je to potom efektivně využitelné, tohle množství peněz?
2: Na to asi můžete ještě odpovědět, protože to časně bude záležet na tom, jak se to všechno domluví, jak se to bude využívat. Podívejme ale, z mého pohledu, no, ale z mého pohledu pořád dobré, že to nějaké peníze jsou a že, že tady vidíme nějaký commitment nebo nějaké odhodlání vlastně ty peníze teď nějak mobilizovat.
3: Podíváme se na jedno číslo, které je ještě o něco vyšší, 490 miliard. Nikoli, ale v tomto případě korun, eur nebo dolarů, ale hodin, které nebyly odpracovány podle studie, která byla publikována v časopise The Lancet, kvůli tomu, že bylo příliš horko, tedy kvůli příliš vysokému, příliš teplému počasí. Pane Baduro, když se na to podíváme ekonomicky, jaké to potom znamená pro nás ztráty, když kvůli horku nemůžeme pracovat takovéhle obrovské množství hodin?
2: Děkuji, že tady to na této poukazujete, protože to zase je velký problém. Vedro a velký problém to bude pro Českou republiku do budoucnosti Nejenom z pohledu neodpracované práce, tím pádem nějaké eh, ujité eh, ekonomické hodnoty, ale ono to bude problém ještě například z pohledu zdraví eh, našich občanů. To eh, specificky starší nebo, nebo dětí, protože vlny vedr budou dopadat a budou Budou dopadat specificky na tyto, na, ty, na tyto občany a to bude vytvářet nějaké náklady na, na zdravotní péči, přičemž víme, že už současný zdravotní systém je do nějaké míry přetížený. Takže vedro eh, bude velký problém, který nás bude stát faktické peníze.
3: My v tuhleto chvíli víme, že když se podíváme do třech největších měst v České republice, tedy Praha, Brno, Ostrava, tak vidíme, že se nám v podstatě změnil poměr mrazivých a, mrazových, proměňte, mrazových a tropických dnů. Mrazový den. Přes den se nedostane průměrná teplota přes nulu, tropický bavíme se o teplotě 30 stupňů nebo vyšší. Zatímco v 60. a 70. letech bylo mrazových dnů desítky ročně, tropický spíš jednotky, teď jsme na tom obráceně. Co tohle bude znamenat pro českou ekonomiku nejenom kvůli lidem, ale také kvůli zaměření české ekonomiky? A kolik nás případně bude stát přechod na úvozovkách upravenou ekonomiku, která na to dokáže reagovat?
2: Hm. Eh na no to je těžké odpovědět a je na to potřeba pravděpodobně celkem detailních analýz. E, co je ale jisté, je, že ta, tato takzvaná adaptace e, bude potřeba. A e, ať už to, můžete si to vzít na úrovni domácností, tak třeba e, lidi si budou muset potřebovat, potřebovat pořídit e, klimatizaci dům, ale můžete být na úrovni i podniků, který budou muset reagovat že na, třeba na výkyvy počasí, třeba v mědělství. Tím pádem všechny tyto věci, tyto, tyto, speciálně ta nejistota, která přichází a specificky i to zvýšení různé extrémy teplotní, nás budou vstát, ta nejistota nás bude stát peníze, protože většinou to nejistota ve financích i v ekonomice stojí peníze. Lepší je mít jistotu.
3: Kolik nás bude případně stát nedělat
2: nic? <laughs> e, e, můj osobní názor je, že hodně. A, ale e, vlastně hodnotící zpráva e, IPCC vám to říká celkem jasně, a mnoho, velké množství publikovaných studií vám to říká celkem jasně. Je jistý, že e, na to bude stát vodozdvíd, čím později oddálíme tu akci. Na druhou stranu. Bohužel, teď ty náklady by měly být relativně velké, které bychom, ty investice bychom měli do toho dát. Ale já bych chtěl tady dát přirovnání jako zateplení třeba baráku. Tak je, je určitě dobré, ne, vaše, když si člověk jako by investuje do začátku, tak mnohem ty náklady pak budou menší později. To znamená, Je to o tom si zvážit a přemýšlet, možná i trošičku navážu tady na kolegyně Harbáčkovou, trošičku přemýšlet inovačně, přemýšlet o budoucnosti víc než v příštích pár letech. Protože tady to celé je to vlastně o o té dlouhodobější budoucnosti a dlouhodobějších efektech na ekonomiku.
3: A my můžeme sledovat i to, na co navazujeme tedy ty dlouhodobé časové řady z minulosti. Tohle jsou ty takzvané climatic climate stripes, tedy jednotlivé pruhy, které ukazují vývoj klimatu, v tomto případě pro Českou republiku. A i tady vidíte, že ty teplejší, červené, až velmi tmavé barvy jsou v těch posledních letech evidentní. A můžeme tyto pruhy také srovnat s těmi globálními, abyste měli lepší představu. Nahoře jsou ty globální, dole jsou lokální pro Českou republiku. Všimněte si, že Česká republika je v úvozovkách barevnější. Má to samozřejmě Důvod i v tom, kde se pohybujeme, nejak velké ploše měříme, protože lokálně samozřejmě výkyvy budou větší než globálně, ale ten trend je v tomto směru dost evidentní. Když se podíváme na vývoj konkrétně teploty je v České republice nebo na našem území, aby byl přesnější, tak ten trend vidíme naprosto jednoznačně. Zatímco od roku 18 až 19 se pohybujeme mezi 6 a 7 stupni naprosto stabilně, teď se dostáváme na hranici 9 stupňů Celzia, pokud jde o průměrnou roční teplo. Vzduchu na našem území. Ten rok 2018 nás dostal až na hranici 10C. Nejsou ale klíčové jednotlivé roční výkyvy. Důležitý je ten dlouhodobý trend. A také díky tomu můžeme se podívat na to, jak by to mohlo vypadat v budoucnosti. Tady je průměrná roční teplota vzduchu v okamžiku, kdy nemáme omezení emisí. Rok 2021 až 2040. A potom následující roky od roku 2041 až do roku 2060 a ještě od roku 2080 do roku 2100. Když budete porovnávat právě tyto dvě mapky a srovnáme to s jiným vývojem, tedy v okamžiku, kdy se nebavíme o bezemisním vývoje, ale se stabilizací emisí na nižší úrovni. Opět platí čím tmavší oblasti, tím výrazně vyšší teplota oproti tomu, co známe dnes. A to má samozřejmě dopad na jednotlivé lidi, kteří žijí v tom daném místě. A právě na lidi a vnímání toho, co se děje, se zeptám Jana Krajnhanzla, ekopsychologa z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pane doktore, díky moc, že jste s námi. Vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Hezký večer. Děkuji za pozvání. Mění se klima, je to celosvětová situace, ale i já v České republice můžu udělat něco pro to, abych pro to řešení něco udělal. Je tohle typický postoj českého obyvatele, obyvatele České republiky?
0: My, když děláme výzkum, ať už jsou to reprezentativní data, nebo máme vlastně nějaké třeba série, fokus skupin, rozhovorů s lidmi, tak s různých koutů republiky, tak taková jako okřídlená věta, která tam velmi často zaznívá, je každý musí začít sám u sebe. Zároveň, ale vlastně, když se o tom s lidmi bavíme o kousek déle, tak vlastně zjišťujeme, že ti lidé často čekají, až ostatní začnou, až, až, ten, až ta země třeba, až ta vláda něco jako předvede. A dá se říct, že byť třeba najdeme oblasti, kde česká veřejnost se snaží poměrně intenzivně například jako třídění odpadů, tak pořád v celé řadě oblastí je to spíš u nějakých, řekněme, plánů nebo úvah, že by to bylo dobré, ale vlastně není to součástí ještě úplně každodenní praxe.
3: Tedy více řečí a méně činů?
0: Já bych takhle přísný nebyl. My když se podíváme na koláč emisí skleníkových plynů, tak vlastně uvidíme, že v České republice opravdu jako velké emise vznikají třeba poměrně zastaralé české energetice. Uvidíme, že s tím, že jsme průmyslová země, která má i těžký průmysl, tak tady máme velké množství emisí v, v průmyslu. A máme tady třeba samozřejmě i také v zemědělství celou řadu emisí. A ty domácnosti, jako samozřejmě je to otázka nějaké morální integrity, je to vlastně otázka pro každého z nás, abychom o tom nejenom mluvili, ale abychom v tom byli i sami aktivní, ale zároveň vlastně jako, pojďme si říct, že ty klíčové kroky pro snížení českých emisí neleží na domácnostech, ale jsou opravdu na české politické reprezentaci. Paní doktorko?
6: Já myslím, že vlastně kolega Badirov a kolega Krajhánzl poukazují na věci, které jsou opravdu důležité. Myslím, že tam v obou případech zaznělo vlastně nějaká otázka jako individuální a společenské akce. Mm-hmm. A já chci v této souvislosti říct, že vydavou udržitelnosti nám ukazuje celkem jasně, že prostě ten důraz opravdu je důležitý na té společenské rovině. Mm-hmm. A to vůbec neznamená, že my jako jednotlivci bychom jako neměli svoji role. Naše role je samozřejmě obrovská, ale možná překvapivě jako není v tom, že si hlavně řeknou doma, instalujeme úspornou žárovku, ale v tom, že se budeme chovat jako zodpovědní občané a že vlastně budeme tlačit tu naší reprezentaci, aby právě dělala rozhodnutí a tím směrem, který tady právě padl. Takže chci znova říct, že naše iniciativa jako jednotlivců se ukazuje z řady výzkumů, je opravdu klíčová, ale hlavně jako nějakých společenských aktérů, lidí, kteří se mohou združovat, mohou zakládat spolky, mohou se angažovat jako aktivní občané a vlastně nějakým způsobem tlačit tu systémovou nebo tu společenskou rovinu někam dopředu.
3: Vy jste to na televizních obrazovkách neviděli, ale my jsme tady viděli dvě velké souhlasně kývající hlavy. Pane doktore Reinhansle, když se podíváme na to, jakým způsobem k tomu potom Češi přistupují a kdo je pro ně případně tou autoritou, která je posune k tomu, aby byli v tomto směru, jak teď bylo popsáno z vašeho pohledu, pochopil jsem podle neverbální komunikace velmi dobře a velmi přesně, aktivní, aby tohle skutečně dělali. Kdo je pro ně tou autoritou?
0: No, pojďme si říct, že tady ty autority vlastně pro širokou veřejnost příliš nemáme. My, my jsme se ptali i na, vlastně na to české veřejnosti, kdo jsou pro ně ti ambasadoři, kteří by byli vlastně známí a kteří by byli důvěryhodní v těch otázkách ochrany klimatu. A ukázalo se nám, že třeba nejvíce lidí zná třeba Greenpeace. Asi stojí za zmínku, že vlastně Greenpeace měl i poměrně jako dobré hodnocení jako, jako organizace, ale zároveň vlastně ta ználost tam byla něco kolem 45%, což možná lidas koho překvapí. Řada lidí, když se zase podíváme na opačné stranu spektra a podíváme se třeba na lidé, lidi, kteří polemizují s tou ochranou klimatu třeba bývalého prezidenta Václava Klauze, tak jeho klimatické nějaké aktivity a výroky byly známy jenom 30% činu Veřejnosti. Takže obecně máme tady problém, že vlastně nemáme příliš vyprofilovaných osobností, kteří by byli tak všudy přítomní, ještě dokonce všudy přítomnější, než byl třeba bývalý pan prezident, aby vlastně ta široká veřejnost nějakým způsobem zaznamenala a mohla nějakým způsobem se třeba inspirovat tím, co říkají, mohli o tom třeba samostatně ty lidé přemýšlet, zvažovat, nakolik jsou to názory blízké jejich pohledu na svět a podobně.
3: Pane doktore Baďuro, jakou roli v tomto může hrát potom ta finanční stránka, tedy přesvědčit toho daného člověka. Není to jenom správné, je to pro vás výhodné. Vy ušetříte.
2: Hmm. E, osobně bych tady rozlišil spíš než finanční, tak ekonomické, e, protože se dají vytvořit takzvané ekonomické pobídky. E, takže se do nějaké míry se tady vytvořit vytvořit instrumenty na úrovni třeba vládní. Legislativní, takové, že, že se bude vlastně podporovat, třeba zvýhodňovat nějaké aktivity, které jsou třeba, řekněme, klimaticky nebo environmentálně výhodné, anebo naopak znevýhodňovat nějaké chování, které, bych řekl, třeba nepřispívá těm klimatickým cílům. Můžete si třeba představit zdaňování, zdaňování uhlíku ve
3: Pokud jde o Českou republiku, tak nás se z těch extrémů týká samozřejmě vlny, vedra, případně vln sucha, případně nějaké vlny mrazu. Velmi typickými extrémy jsou právě u nás sucho a povodně. A tady jsou data... Ústavu výzkumu globální změny, Czech Globe, z těch posledních let, co se u nás za extrém projevilo. Tedy jestli to bylo sucho, případně povodně, případně oboje v těch posledních letech. Pokud jde o Českou republiku a sucho, tak vidíme i ten dlouhodobý vývoj a ukazuje nám, kam se dostáváme v těch posledních letech. Tohle jsou data, která nám ukazují vývoj z let 2016 až 2020 v tom samotném závěru, kde si všimněte těch velmi dlouhých a tmavých období, které v praxi znamenají velmi vysoké sucho. Tedy extrémní sucho po dlouhou dobu, což jsme v minulosti nezažívali. Pane Kreinhansle, když se podíváme na to, co v tuhletu chvíli víme a jaká máme data a víme, že máme nějaké krizové situace, jak dlouho Češi vydrží v uvozovkách v tom módu, je to krizová situace, musíme ji řešit. Jak dlouho vydržíme pod tím tlakem toho, kdy se něco stalo a jsme ochotní nějakým způsobem reagovat na tu situaci?
0: Musím říct, že na takhle obecně položenou otázku se velmi jako špatně odpovídá. Obecně bych ale jako s poukazem na opravdu jako široké spektrum psychologických, ale i komunikačních výzkumů, jako poukázal na to, že vlastně máme tady dneska problém s tím, že taková ta rétorika... Pojďme lidem říct, jak velká hrozba je před námi, a ti lidé se teďka nějakým způsobem začnou chovat jinak, začnou se třeba angažovat, začnou méně jezdit autem nebo méně letat na dovolené, že tohle se vlastně ukazuje, že pro velkou část veřejnosti vlastně nefunguje. Že přece jenom ten pr- problém je příliš globální na to, aby ti lidé si vzali potom úplně osobní, domácí, občanskou odpovědnost za ty věci a šli vlastně bojovat s domácnosti za to globální klima. To znamená, to, co se ukazuje, je, že potřebujeme začít komunikovat opravdu o, o ochraně klimatu zásadně jinak. Potřebujeme méně mluvit o těch katastrofách, které nás případně čekají, a daleko více třeba dávat lidem naději, že máme šanci to nějakým způsobem zvládnout. Méně vlastně neustále mluvit o tom problému o všech možných dopadech negativních, ale daleko více třeba ukazovat i příležitosti, které třeba s ochranou klimatu a s dekarbonizací pro Českou republiku přicházejí. A to jsou vlastně zajímavé příležitosti, jak jako ekonomicky, tak třeba i z hlediska toho, že se třeba míří více než zhruba bilion korun na nejrůznější druhy jako opatření v s modernizací země a právě z emisí skleníkových plynů vlastně z evropské unie. To znamená, pokud tyhle peníze budeme dokážeme vlastně dobře investovat, například do řady zapomínaných regionů, tak opravdu můžeme zlepšit kvalitu života lidí. A tohle jsou všechno vlastně pobídky, které mohou daleko lépe zvýšit nějakou aktivitu lidí a vlastně zvýšit i sympatie pro ochranu klimatu, než je to vlastně takový ten příběh o tom, jako klima se stvoříme tady všichni zaživa a pokud si neutáhneme opasky, tak i vy za to můžete, že vaše děti nebudou žít na živé planetě. Tak to je vlastně nějaký, řekněme, nějaký narrativ, který vlastně se ukazuje, že pro většinu lidí opravdu jako dobře nefunguje. Je dokonce kontraproduktivní? No, já bych diferencoval. Opravdu jsou segmenty, které na to jako slyší, ale máme tady celou řadu lidí, kteří právě jako i možná v kontextu teďka aktuálně toho, co, jak to vnímáme, tu situaci ve střední Evropě, co se děje v posledních letech. Řada lidí opravdu, když jako prožila si nějak COVID, teďka vlastně spoustu stresu spojených s, s válkou na Ukrajině, konec konců s energetickou krizí, s tím, jak mají hluboko do kapsy a teďka vy jim nabízíte zase jako další, jako tající ledovce a stoupající hladinu oceánu. A, Pouš na Jižní Moravě a podobně. To je prostě věc, kdy ty lidé strašně často vás vlastně vypnou, otočí stránkou v novinách. A myslím, že tady je opravdu potřeba o tom začít přemýšlet úplně jinak a komunikovat jinak, protože jsou to příležitosti, které v něčem jsou i historické pro nás. Můžeme jako opravdu zásadně změnit ten život té zemi ve městech, na venkově, a podobně a může to být k lepšímu, nemusí to být jenom taková ta cesta odříkání, ale vlastně může to být i cesta, která vlastně opravdu podpoří třeba nějaké, řekněme často i sociálně ohrožené skupiny tak dále, ale je opravdu otázka, jak se to politicky uchopí a jak o tom dokážeme komunikovat s těmi lidmi i tak, aby to pochopili, aby vlastně, řekněme, nastoupili na tu společnou polubu a bylo možné i přizvat k nějakému společnému dialogu těch věc. Paní doktorko?
6: Já myslím, že tohle jsou úplně klíčové věci. A ještě bych doplnila to, co mi připadá z pohledu právě našeho výzkumu opravdu důležité. A to je to, že přesně jak říkali kolegové, lidé mají tendenci volit řešení, která pro ně v tu chvíli jsou buď to ta nejsnažší, nebo nejpohodlnější, nebo pocitují, že z nich mají co největší prospěch. A v této souvislosti se ukazuje, že pokud chceme, abychom se jako společnost nějak chovali, tak proto potřebujeme mít ty podmínky a tu infrastrukturu. Mm-hmm. My prostě nemůžeme udělat rozhodnutí, že se budeme přepravovat na kole, když to kolo nemáme, Takovéhle příklady jsou, myslím, docela návodné. A v této souvislosti se ukazuje, že opravdu to je zodpovědnost nějaké politické reprezentace, kdy není možné čekat na to, až lidé budou... Jevit ten zájem o nějaké chování a pak jim tu infrastrukturu dát. Je naopak potřeba udělat tu infrastrukturu, aby ji lidé mohli využívat. A my v řadě evropských zemí vidíme, že opravdu, když ta infrastruktura na to udržitelné chování je, když máme kvalitní hromadnou dopravu, když máme možnosti jezdit na kole, když máme možnost kupovat kvalitní potraviny levně, které jsou místní, tak lidé to opravdu dělají a záleží na tom. Ale mají prvně tu možnost. Takže chci jenom znovu zdůraznit, že je opravdu důležité bavit se jako ne o té schopnosti lidí se nějakým způsobem uskrovňovat, ale o tom, že je potřeba nastavit ty možnosti tak, aby pro lidi bylo pohodlné a snadné ta udržitelná chování jakoby provádět.
3: Jsme součástí přírody, jako lidský druh naprosto jednoznačně. A můžeme se i podívat na to, jak se vyplatí přírodu chránit. Ten velmi jednoduchý postup. Na jedné straně máme les. To je nějaké aktivum, nějaké bohatství, které které nám nabízí nějaké možnosti. Aby mohl les růst, musí tam být nějaký půdní profil, musí mít les nějaké podmínky, aby mohl třeba, mimo jiné, filtrovat vodu. Ta nám díky tomu Poskytuje kvalitnější v úvozovkách službu, neboli produkt, tedy čistější vodu. A právě tu čistší vodu potom bere příjemce služby. Tedy konkrétní člověk, který má lepší život. Pane doktore Baďuro, jak se prosím vyhodnocuje to, jaká je hodnota ochrany přírody? Krásně jste
2: to předtím vysvětlil, za to. No... Je to komplexní, jak se to dočísluje a může se to dělat jak na úrovni projektů, takže například o rozhodnutí různých e, přírodě opatření e, oproti šadivé infrastruktuře na adaptaci změnu klimatu, ale tak na úrovni celé ekonomiky. A jsou, se dám říct, takové tři základní druhý metod. Jedny jsou metody tržní, které se vlastně koukají na věci či služby, se kterými se již obchoduje. Můžeme dát jako příklad Třeba použití informací, kolik by stály protipovodňové zdi oproti e, funkcí, jako vlastně funkcí ekosystému pro e, zabraňování povodním. Pak jsou metody tzv. vyjádřených preferencí, teď doufám, že to říkám správně česky, a ty používají vlastně informace ze souvisejících trhů ohledně těch jako hodnot přírody. Tak tady jako příklad si můžeme vzít, že e, si můžeme kouknout, vlastně, kolik lidí zaplatějí. Za to, jak nákladem, tak časem, který strávějí cestou třeba do cílových oblastí, tak tím se dá vlastně vyjádřit, jakou hodnotu oni přisuzují minimálně té rekreaci v té dané oblasti. A pak je vlastně třetí typ těch metod, co jsou tzv. metody stanovených preferencí, a ty používají tzv. hypotetické trhy nebo hypotetické situace skrz dotazníkové šetření a ty vlastně vytváří nějaké takové jako situace, ve kterých se e, vlastně lidi ptá, jak si by byli ochotni platit za nějakou změnu e, a to se často používá třeba na vyjádření takzvané existenční hodnoty přírody, takže e, že lidi mají třeba ochotu platit za to, aby nějaké druhy nebo oblasti nějaké ekosystémy existovaly třeba do budoucnosti pro jejich děti nebo pro jiné lidi. A pak jsou nějaké integrované metody hodnocení, které se vlastně dávají tady ty různé metody dohromady. A v poslední řadě, pardon, je teda na té makroekonomické úrovni, tak to pak se dává všechno dohromady a vyjadřuje se to v tzv. systémech environmentálních ekonomických účtů. Popisuje Tomáš
3: Baďura z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který byl hostem dnešní devadesátky, stejně tak jako Jan Kreinhelzel z Masarykovy univerzity. Pánové, oběma vám děkuji, přeji příjemný večer.
0: Hezký večer, děkuji. děkuji. Za
3: Společně jsme také sledovali, jak se do atmosféry dostává CO2. Za dobu vysílání zhruba hodinu a čtvrt, sledujete dnešní 90 se dostalo do ovzduší na 5,5 milionů tun CO2. Pro srovnání, to je zhruba takové množství, jaké vyprodukuje celé zemědělství České republiky za půl roku. 5,5 milionů tun CO2. I o tom, jak to vypadá v České republice a jak může do budoucna, jsme mluvili s paní doktorkou Zuzanou Harmáčkovou z, výsta, z Ústavu výzkumu globální změny a Národního institutu Syry. Díky moc za to a přeji příjemný večer.
6: Díky za pozvání.
3: A děkuji vám, že jste byli dnes součástí 90. Doufám, že budete i dál diváky ČT24. viděnou.